0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres F&W-Klinik-Podcasts. Mein Name ist Florian Albert, ich bin Chefredakteur im Bibliomed Verlag. Und heute richten wir den Blick auf einen Bereich, der oft ein wenig im Schatten der großen Krankenhausthemen steht, nämlich die Psychfächer. Genau zu denen hat die Regierungskommission von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Ende September ihre achte Stellungnahme vorgestellt. Psychiatrie, Psychosomatik und Kinder- und Jugendpsychiatrie, Klammer auf, Psychfächer, Klammer zu, Reform und Weiterentwicklung der Krankenhausversorgung, so der etwas sperrige Titel des gut 15-seitigen Papiers. Was in dem Papier steht und wie das aus Sicht der Krankenhäuser zu bewerten ist, darüber spreche ich heute mit Reinhard Belling. Herr Belling ist Konzerngeschäftsführer von Vitos. Und er ist Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Träger Psychiatrischer und Psychosomatischer Krankenhäuser in Deutschland. Herr Belling, herzlich willkommen. Sie haben extra für diese Aufnahme Ihren Urlaub für eine halbe Stunde unterbrochen. Danke schon mal dafür. Schön, dass Sie heute hier sind.
1: Ja, herzlich willkommen auch meinerseits.
0: Herr Belling, vielleicht für die Hörer, die die BAG Psychiatrie und vielleicht auch VITOS nicht ganz so gut kennen, können Sie uns vielleicht mal ganz kurz einordnen, was ist VITOS und was ist die Bundesarbeitsgemeinschaft Psychiatrie?
1: Ja, sehr gerne. Also VITOS ist ähm, ein relativ großes Unternehmen, äh, das sich auf Hessen beschränkt. Ähm, wir haben überwiegend psychiatrische Angebote, äh, auch zwei somatische Kliniken, sind aber auch gleichzeitig Komplexträger. Das heißt, wir haben Einrichtungen der Eingliederungshilfe, des Maßregelvollzuges und viele ambulante Einrichtungen mit gut äh, 11.000 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, decken wir in Hessen doch ähm, viele Regionen ab. Gleichzeitig bin ich Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft, wie Sie schon gesagt haben. Das ist der größte Dachverband der psychiatrischen Kliniken in Deutschland, existiert seit gut 50 Jahren und äh, kümmert sich damit natürlich ganz spezifisch, noch etwas spezifischer als die DKG, um die Belange psychiatrischer Krankenhäuser.
0: Und genau um die Belange geht's jetzt auch bei der Regierungskommission von Herrn Lauterbach. Wir kennen ja die großen Reformthemen der Krankenhausreform, die gerade überall diskutiert werden. Die Psychiatrie ist da bislang rausgenommen worden aus all den Überlegungen der Regierungskommission. Jetzt ist das Papier erschienen. Wie war denn so der erste Eindruck, als Sie es dann weggelegt haben?
1: Also mein Eindruck ist ähm, ganz, ganz überwiegend positiv, ähm, weil hier viele wesentliche Aspekte aufgegriffen werden, die in der Psychiatrie eine Rolle spielen. Äh, und sehr schön ist auch, dass die Spezifika äh, der Psychfächer herausgearbeitet worden sind und damit nicht der Versuch unternommen wurde, ähm, die Psychiatrie jetzt irgendwie in dieses somatische Korsett reinzuzwängen. Also insofern ein, ein sehr positiver Eindruck.
0: Das ist ja schon mal eine interessante Einschätzung, weil in der Kommission selber sitzt natürlich Herr Schor, der Leiter der Kommission, der ist ja Psychiater, Chefarzt lange gewesen an der psychiatrischen Fachabteilung. Die anderen, die haben auf den ersten Blick zumindest gar nicht so viel mit Psychfächern am Hut. Aber es ist ihnen trotzdem gelungen, das, das komplette Feld auch gut abzudecken, aus Ihrer Sicht.
1: Ja, ja, das ist wirklich in sehr. In sehr großer Breite abgedeckt. Wir kennen natürlich nicht die Arbeitsteilung in der Kommission. Vielleicht hat Herr Schauer das auch überwiegend alleine gemacht. Das werden wir vielleicht nie rauskriegen.
0: Sie haben es gerade angesprochen. Es gibt ein paar Spezifika der Psychifächer im Vergleich zur somatischen Medizin. Und damit steigt ja auch die Kommission tatsächlich im Papier ein. Auch hier vielleicht mal an die Hörer, die nicht ganz so tief in den Details der Versorgung drinstecken. Welche spezifischer sind das denn vor allem?
1: Ja, wir haben in der Versorgungslandschaft mit den traditionellen Landespsychiatrien natürlich große Kliniken, die auch eine große Breite abdecken. Und damit haben wir auch nicht die Situation wie vielleicht in der Somatik, wo die Unikliniken immer die Spitzenversorgung übernehmen, sondern ich glaube, dass gerade in der Psychiatrie viele große Kliniken, weil sie eben sich extrem ausdifferenziert haben, ähm, auch ähm, damit auch das Spitzenniveau in Deutschland abdecken und die Universitätskliniken natürlich auch ihre Berechtigung haben. Aber die Versorgungsstruktur sieht schon mal vom Grundsatz her anders aus. Und äh, diese psychiatrischen Kliniken waren ja vor 50 Jahren in der großen Kritik. Es gab auch die Forderungen, sie aufzulösen. Das ist ja teilweise geschehen. Wir haben ja jetzt äh, äh, circa die Hälfte sind Fachabteilungen an somatischen Krankenhäusern. Die andere Hälfte sind Fachkliniken. Aber die äh, Fachkrankenhäuser haben weiterhin ihre Existenzberechtigung, weil sie einfach ein breiteres Versorgungsangebot bieten können als eine
0: 60-Betten-Fachabteilung. Was sind aus Ihrer Sicht die großen Herausforderungen, vor denen die Psychfächer gerade stehen, gerade mit Blick auf die Krankenhausversorgung? Also die
1: Herausforderungen sind identisch mit denen des somatischen Sektors. Wir stehen kurz vor dem demografischen Wandel. Der macht sich bei uns in der Mitarbeiterstruktur schon bemerkbar. Uh, und uh, wir werden mit dem Personal, was wir heute haben und bei der demografischen Entwicklung die Versorgungsstrukturen nicht mehr aufrechterhalten können. Wir müssen also in eine Entwicklung gehen und die ist identisch mit dem somatischen Bereich, dass wir mehr ambulant behandeln, mehr tagesklinisch, weniger vollstationär. Die vollstationäre Behandlung braucht doppelt so viele Ressourcen wie die tagesklinische Behandlung. Insofern ist das der Weg, der, glaube ich, relativ identisch ist, mit dem den die
0: Somatik gehen muss. Runtergebrochen bei der somatischen Versorgung heißt es oft weniger Krankenhäuser. Ist das auch eine Antwort, die wir in der Psychiatrie brauchen? Ich glaube, da gibt
1: es deutliche Grenzen bei der Reduzierung der Zahl der Krankenhäuser, weil wir ja die Psychiatrie ähm, schon sehr gut geplant haben und die Psychiatrie äh, ist ja ähm, das einzige Fachgebiet oder die die Kinder- und Jugendpsychiatrie und die Erwachsenenpsychiatrie, insbesondere die Psychosomatik weniger, die hoheitliche Aufgaben wahrnehmen. Und äh, diese hoheitlichen Aufgaben müssen ja in enger Abstimmung mit äh, beispielsweise der Polizei erfüllt werden. Und ähm, die Polizei wird wegen eines psychiatrischen Notfalls nicht 100 Kilometer bis äh, zur nächsten Klinik fahren können. Insofern ist da sicherlich ähm, eine deutliche Grenze gegeben. Da wird es ein paar Kliniken geben, vielleicht die man reduzieren kann, aber darüber wird äh, der Erfolg sicherlich nicht, nicht realisierbar sein.
0: Hat die Kommission sich auch gar nicht so sehr der Frage gestellt, genau, wie viele Krankenhäuser es am Ende sein müssen, aber sie hat sich durchaus auch der Frage gewidmet, wo denn die Versorgung stattfinden soll. Und da steigen wir gleich direkt ein mit einem Thema, das wir alle bereits ganz gut kennen, nämlich die Frage von Level und von mhm. Leistungsgruppen. Wie schätzen Sie dieses Kapitel in diesem Papier ein? Kernaussage ist ja, dass eine psychiatrische, psychosomatische, kinder-, und jugendpsychiatrische Versorgung in den Krankenhäusern der Level 1N, also äh, mit Notfallversorgung bis hin zu Level 3 Universitätskliniken angesiedelt sein soll, beim Level 1I, von dem man immer noch nicht so genau weiß, wie es am Ende ausgestaltet werden soll, aber nicht. Wie ist das zu bewerten?
1: Also das halte ich für eine sehr kluge Lösung, die dort angeboten wird. Level 1i, äh, es sind eben keine Krankenhäuser, die eine dauerhafte internistische und chirurgische Versorgung gewährleisten können. Und wenn ich einen Synergieeffekt zwischen Somatik und Psychiatrie gewährleisten will, dann brauche ich eben diese beiden Fächer. Und äh, insofern ist äh, der Weg, das Abstufe 1n zu machen, glaube ich, der richtige Weg. Und äh, es gibt ja keine weitere Differenzierung ähm, mit äh, den Gruppen. Und das ist auch, glaube ich, der richtige Weg. Da müsste man sehr tief in die Analyse gehen, wenn man hier weitere Leistungsgruppen entwickeln wollte. Und ich glaube, ähm, das ist im Moment nicht die Kernproblematik der Psychversorgung.
0: Wie gut passen die Psychfächer in so ein Korsett wie Level aus Ihrer Sicht? Funktioniert das so, wie es jetzt da steht?
1: Ja, ja, so wie das da steht, weil es ja keinerlei Behinderung äh, ist. Und äh, spannend wird es an der Stelle, ähm, wo die Kommission empfiehlt, dass die psychiatrischen Kliniken primär an somatische Häuser sollten. Ähm, das ist ein Thema, was wir beispielsweise bei VITOS die letzten Jahre versucht haben. Und wir haben auch einige traditionelle Standorte aufgegeben, haben diese an Kreiskrankenhäuser angesiedelt, ähm, aber wir wissen aus der hessischen Realität, dass das eben nur zu einem Teil möglich ist. Und ich glaube, wenn man das bundesweit realisieren wollte, würde man dasselbe feststellen. Da gibt es vielleicht Potenziale, aber äh, es gibt einfach viele Häuser, jetzt auch Häuser, die vielleicht zu einem 1i-Haus in den kommenden Jahren werden, wo wir auch schon Planungen hatten, äh, unsere Psychiater kliniken dort anzusiedeln. Zum Glück haben wir es nicht getan, weil dann wäre jetzt die Versorgung nicht besser. Wir hätten viel investiert. Die Versorgung hätte sich dann insgesamt nicht verbessert. Und ich glaube, das stößt an deutliche Grenzen. Und wenn man das realisiert, dann braucht man natürlich ein riesiges Investitionspaket für Deutschland. Und ich glaube, so sinnvoll ich persönlich, also das ist jetzt keine BAG-Position, das ist meine persönliche Einschätzung, so sinnvoll dass in, in vielen Fällen ist, ich glaube, wir haben aktuell größere Probleme, weil die psychiatrischen Fachkrankenhäuser gezeigt haben, dass sie doch die Breite der Versorgung sehr, sehr gut abdecken können, weil dort vor Ort eben internistische Versorgung beispielsweise gewährleistet ist. Also ich halte es im Moment nicht für das Kernproblem unserer Versorgungsstruktur.
0: Was ist denn der wichtigste Punkt in dem Gutachten, wo Sie sagen, der könnte uns so richtig weiterbringen?
1: Also ganz wichtig ist schon mal diese Einschätzung der PPPL. Das ist ja fast schon das Kampfthema der letzten Jahre in der Psychiatrie-Szene. Und die Diskussionen haben sich dann immer wieder um gewisse Themen gerangt, insbesondere, dass die Sanktionen unsachgemäß seien, einfach zu hoch. Sie sind auch deutlich höher als in der Somatik. Das wird in dem Papier deutlich. Das finde ich sehr schön, dass da die Ungleichbehandlung von Somatik und Psychiatrie betont wird und ähm, das was jetzt hier vorgeschlagen wird das ist glaube ich schon sehr gut ähm, äh, wenn man diesen weg weitergehen würde weil die sanktionen sollen auf ein angemessenes maß reduziert werden äh, gleichzeitig ähm, wird betont dass die pppl eine mindestanforderung und keine maximalbesetzung ist das ist in, in, in der praxis ist das immer wieder ein doch ein, ein, ein Streitthema zwischen Kassen und äh, Kliniken, äh, dass äh, die Krankenkassen es dann eh als Obergrenze sehen. Und von dieser Obergrenze aus soll dann sanktioniert werden. Und das führt natürlich zu Verwerfungen. Und äh, weil diese Verwerfungen auch gesehen werden, wir haben als BRG ja auch die Daten geliefert, mit, der dann, mit denen dann auch äh, die DGPPN nochmal diese Versorgungsanalyse äh, gemeinsam gemacht hat. Und daraus wurde ja deutlich, dass wenn man die PPPL jetzt heute scharf schalten würde, dass wir doch deutliche Versorgungsengpässe bekommen würden. Wegen der hohen Sanktionen sind Kliniken relativ schnell befordert, Leistungen einzuschränken, Bereiche zu schließen und das kann niemand wollen. Ja, Insofern ist es, glaube ich, klug, eine Aussetzung jetzt herbeizuführen und dann nochmal wirklich besonnen zu überlegen, was wollen wir. Und ich glaube, wenn die besonnenen Menschen da zusammensitzen, dann gibt es auch einen vernünftigen Weg, der da in Deutschland definiert werden kann.
0: Das ist ja schon ein interessanter Punkt. Das Thema ist ja seit Jahren im GBA so das Zankthema zwischen eigentlich Krankenhäusern auf der einen Seite und dann auch Krankenkassen auf der anderen Seite. Herr Lauterbach hat jetzt vor wenigen Tagen anklingen lassen, dass man die eigentlichen 24er-Sanktionen aussetzen will, dass die ja doch nicht kommen sollen. Das ist ja wiederholt schon verschoben worden. Also diese Debatte um diese Richtlinie und die Frage, wann die Sanktionen greifen, was stimmt sie optimistisch, dass das jetzt über ein GBA gelöst werden kann oder muss das BMG im Zweifel nochmal ran?
1: Also ich glaube, wenn wenn die Regierungskommission, wenn Herr Hecken, er hat es ja auch gesagt, und der Minister es gleichzeitig betonen, dass man hier nochmal ran muss, man soll es erstmal aussetzen. Ich glaube, das sind schon die relevanten Player. Und wenn von denen dann der Impuls ausgeht, sich nochmal nüchtern zusammenzusetzen und zu gucken, was will man denn an dieser Stelle, wie will man und wie kann man Qualität gewährleisten, dann, dann stimmt mich das optimistisch, dass wir das jetzt hinbekommen. Mir persönlich, und ich glaube, da so denken auch die meisten Krankenhäuser, wäre ein hohes Maß an Planungssicherheit not äh, sinnvoll äh, und wünschenswert. Wir können nicht jedes Jahr irgendwann im vierten Quartal erfahren, dass äh, die Sanktionen wieder ausgesetzt äh, werden sollen. Äh, wir sollten hier zu einer Langfristperspektive gehen und da Planungssicherheit für die Krankenhäuser schaffen. Und dann, äh, wenn man denn eine Mindestvorgabe haben will, ich glaube, man könnte es auch anders regeln, aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ich glaube, es gibt einen gesellschaftlichen Konsens, einen politischen Konsens, dass es sowas geben soll. Und wenn man das dann fortsetzt dann sollte man besonnen das überarbeiten. Das heißt mit angemessenen Sanktionen. Es muss einen vernünftigen Gestaltungskorridor für die Kliniken geben. Es kann nicht sein, dass 100 Prozent quasi die Maximalbesetzung ist und gleichzeitig ab da dann äh, relativ brutal sanktioniert wird. Und äh, dann muss das Thema natürlich noch flexibilisiert werden mit dem Einsatz der Berufsgruppen. Die Themen liegen alle auf dem Tisch. Und wenn alle bereit sind, da vernünftig miteinander zu reden, dann glaube ich, kriegt man das auch hin, weil die Kassen können ja auch kein Interesse Interesse daran haben, dass die Versorgungslandschaft zusammenbricht.
0: Kassen werden sich, vermute ich, einmal mehr bestätigt sehen in dem Vorwurf, dass es sich bei der Kommission um eine Krankenhauslobbyistenorganisation handelt, auch bei diesem Thema. Ja, das
1: kann ich mir so noch nicht ganz so vorstellen, weil es geht ja auch ganz klar daraus hervor, dass wir mehr ambulante Versorgung brauchen. Ähm, natürlich wird auch betont, dass die Psychiatrie dort einige Schritte gegangen ist, äh, die in der Somatik noch nicht gegangen worden sind. Ja, also es gab einen großen Reformdruck, der äh, mit der Psychiatrie-Enquete 1972 begonnen hat, der bis in die 90er Jahre ging, der bei uns im Unternehmen auch heute noch anhält. Wir haben viele Tageskliniken in den letzten Jahren zusätzlich eröffnet. Wir haben viele stationäre Bereiche reduziert. Das ist die Entwicklung, die wir weitergehen müssen. Und wenn die Psychiatrie oder wenn die Regierungskommission diesen Weg vorantreiben will, dann ist das auch im Sinne der, der Krankenkassen, weil wir werden damit mit denselben Ressourcen hoffentlich auch mehr Patienten behandeln können.
0: Ambulante Versorgung ist ein gutes Beispiel und hat noch ein gutes Stichwort. Wir haben ja auch das Thema tagesstationäres Setting, übergreifende Behandlung in diesem Papier und auch die Institutsambulanzen. Also beides Fälle, in denen man ja weg vom Bett hin zu einem flexibleren ambulanten Setting will. Das begrüßen Sie auch grundsätzlich, was da steht.
1: Ja, absolut. Es wird ja auch nochmal betont, dass die 64b Modellprojekte innovativ und erfolgreich gewesen sind. Ich hätte mir an der Stelle vielleicht noch eine weitergehende Forderung gewünscht. Ja, wir haben immer wieder mal gefordert, dass die 64b B-Projekte ähm, ein Optionsmodell aus Sicht der Krankenhäuser sein könnten. Also jedes Krankenhaus, das das machen will, erklärt es. Und dann sind die Kassen verpflichtet, es mitzugehen, weil wir natürlich heute auch sehen, dass wir nicht wirklich viele äh, solcher Modellprojekte haben. In Bayern gab es jetzt, glaube ich, jetzt, gibt es jetzt den ersten Aufschlag. In Rheinland-Pfalz gibt es eins. Das ist natürlich relativ wenig. Da hätte man mehr tun können in den letzten Jahren. Und ähm, jetzt ist es aber schon eine Verbesserung äh, vorgeschlagen, dass eben, wenn ein gewisser Anteil der Kassen das will und mit dem Krankenhaus vereinbart, dass das dann auch äh, verbindlich für die anderen Krankenkassen ist. Das ist schon ein Fortschritt und ähm, ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Vielleicht ganz einmal kurz die Erklärung für die Hörer, die jetzt nicht wissen, was ein Modellprojekt nach 64b ist. Ganz kurz zusammengefasst, was macht ein Krankenhaus in so einem Modellprojekt?
1: Also der Gesetzgeber hat damit die Möglichkeit eröffnet, dass aus Sicht des Krankenhauses äh, viel schneller äh, im Sinne des Patienten äh, hin und her geschifftet werden kann, zwischen ambulant, teilstationär, intensiv ambulant und vollstationär und das Ganze findet dann innerhalb eines Vergütungssystems statt. Und ähm, damit äh, werden die Ressourcen einfach schneller, flexibler eingesetzt. Und eigentlich ist das im Kern das, was wir in Deutschland in größerem Maße brauchen.
0: Was ja auch interessant ist, die Modellprojekte sind positiv evaluiert. Sie gelten mhm. oft als Beispiel für eine gelungene regionale Versorgungsstruktur, aber es mhm. kommt einfach nicht zum Fliegen. Woran hat das denn die letzten Jahre vor allem ge gehabert? Warum ist das gescheitert?
1: Ja, also erstmal haben viele Kassen sich das nicht vorstellen können, das Thema zu vereinbaren und jetzt gab es ja zuletzt auch eine Initiative der Kassenseite dass die Zeit der Modellprojekte in dem Sinne vorbei sei, dass man gute Erfahrungen gemacht hat und das in die Regelversorgung überführen kann. Dafür müssen natürlich die Bedingungen definiert werden. Also insofern glaube ich schon, dass da die Bereitschaft auf allen Seiten gewachsen ist, sich dieser Thematik zu stellen, weil man in der Psychiatrie damit wirklich gute Erfahrungen gemacht hat. Ja, und ich glaube, da ist der Boden jetzt bereitet, dass es weitergeht. Das Ganze müsste dann natürlich in ein machbares Regelwerk gegossen werden.
0: Bei einem Thema klopft die Kommission dem Psychfächern so ein bisschen auf die Finger, das ist das Thema Qualitätstransparenz. Da wird bemängelt, dass es einfach bei dem Thema überhaupt nicht vergleichsweise ähm, Fortschritte gäbe, wie im somatischen Bereich, dass man sich da durchaus weiterentwickeln müsste. Wie nehmen Sie diesen äh, Aspekt wahr? Also da
1: kann ich der Kommission nur zustimmen. Ja? Ähm, ich kann nicht genau definieren, wie ein bundesweiter Weg da aussehen würde. Es gibt viele Krankenhäuser im Bereich der Psychiatrie und wir gehören dazu, die auch outcome-orientierte Indikatoren erfassen. Wir tun dies seit fast zehn Jahren in all unseren Krankenhäusern und können damit intern ein hohes Maß an Transparenz schaffen. Das ist insgesamt ein relativ ähm, bürokratiearmer Weg, der deutlich, äh, deutlich geringeren Aufwand ähm, erfordert als beispielsweise die Qualitätsindikatoren, die vor einigen Jahren für die Schizophrenie entwickelt worden sind. Ähm, da müsste man äh, wirklich gemeinsam ins Gespräch gehen und gucken, was kann man mit vernünftigem Einsatz an Transparenz schaffen. Also wir stehen diesem Thema nicht im Wege. Ich glaube nur, dass man ähm, das dann einhergehend mit einem massiven Bürokratieabbau an anderer Stelle tun muss. Ja, wir können nicht... Immer draufpacken, draufpacken, draufpacken. Wir haben es ja auch veröffentlicht, dass wir in der Psychiatrie davon ausgehen, dass 42 Prozent der Arbeitszeit der klinisch tätigen Kolleginnen und Kollegen für Dokumentation und Bürokratie aufgewendet wird. Wir müssen ernsthaft daran das reduzieren. Und in dem Zusammenhang, glaube ich, kann man die Qualitätstransparenz wirklich noch erhöhen. Das ist uns auch ein Anliegen.
0: Gucken wir mal auf die den Zeitplan auf das, was die Politik jetzt damit macht, mit diesem Vorschlag. Im Moment wird ja noch die ganz große Krankenhausreform verhandelt zwischen Bund und Ländern. Wenn Sie so das Papier sich so angucken, gibt es denn Punkte, wo Sie sagen, da könnte man relativ schnell Fortschritte erreichen, die könnte man relativ schnell angehen, ohne das große politische Rad zu drehen?
1: Ja, also natürlich mit der weiteren Ausdifferenzierung der Modellprojekte kann man sehr, sehr schnell angehen. Man kann natürlich auch das Thema intensivambulante Behandlung beschleunigen. Das ist ein ganz großes Thema. Unsere Patienten sind relativ schwer krank, die bei uns aufgenommen werden. Und ein Teil dieser Patienten kann man mit einer intensivambulanten Behandlung gut auffangen, dass eine vollstationäre Aufnahme nicht erforderlich ist. Wir haben das jetzt in einer Region in Hessen schon getestet. Dort wurde eine kleinere Klinik geschlossen. Wir haben die Pflichtversorgung da übernommen und fangen dort einige Patienten intensiv ambulant auf. Das ist auch sehr gut vereinbart worden mit, mit den Krankenkassen. Ich glaube, dafür kann man schon sehr schnell Rahmenbedingungen schaffen, damit die Möglichkeiten erhöht werden, vollstationäre Aufnahmen zu reduzieren. Und am Ende des Tages geht es immer darum, wie schaffen wir es mit eher geringeren personellen Ressourcen in den kommenden Jahren zumindest mal dieselbe Zahl an Patienten zu behandeln oder wie die meisten eher vorhersagen, doch mehr behandelt äh, Patienten äh, behandelt werden müssen aufgrund äh, der erhöhten Krankheitslast. Also da haben wir schon eine große Anforderung vor uns und das sind Bereiche, die man relativ schnell angehen kann.
0: Vielleicht abschließende Frage, dass wir mal den Fokus auf so den Patienten, auf die Patientensicht richten. Wenn so ein Patient idealerweise in zehn Jahren in äh, den Psychfächern versorgt wird, wie kann, wie sollte Ihrer Meinung nach so ein Versorgungsweg aussehen? Wie sollte dieser Patient gut gut im Gesundheitssystem versorgt werden?
1: Also, wir haben in der Psychiatrie ja eine relativ hohe Chronifizierung äh, bei den Patienten. Und äh, insofern müssen wir, und das wäre wirklich auch mein Wunsch, dass wir in einer weitergehenden Diskussion dahin kommen, müssen wir über das Sozialgesetzbuch Nummer 5 hinausdenken. Ja, der ambulante Bereich, der KV-Bereich, ist wichtig für die Versorgung psychisch kranker Menschen. Aber genauso wichtig sind die Bereiche der Eingliederungshilfe und ambulante Angebote, die gar nicht so sehr auf Krankenbehandlung äh, abzielen, sondern sehr stark darauf abzielen, ähm, den Patienten im Alltag zu helfen, mit den Anforderungen des Alltags klarzukommen. Die Patienten müssen teilweise aufgefangen werden, sie müssen stabilisiert werden. Sie müssen auch teilweise betreut werden. Sie brauchen Unterstützung im Alltagsleben, im Haushalt. Und das sind viele Dinge, die erforderlich sind, um äh, die Fähigkeit der Patienten zu erhöhen, im Alltag klarzukommen und damit eben nicht wieder aufgenommen werden zu müssen. Und in anderen Ländern ist das äh, teils in einem nationalen Psychiatrieplan, in einem nationalen Psychiatriekonzept umgesetzt. Geworden. und das wäre mein Wunsch, dass wir neben diesen äh, Vorschlägen der Regierungskommission, die für den Krankenhausbereich wirklich gute Vorschläge sind, dass wir den Fokus erweitern, nicht nur auf äh, den niedergelassenen Bereich, sondern äh, auf die psychiatrische Versorgungslandschaft, weil nur so können wir es schaffen, äh, dass wir die Anforderungen der Zukunft dann auch tatsächlich meistern und das muss in der Breite gedacht werden
0: ein guter Schlusspunkt für unsere heutige Folge. Vielen Dank, Herr Belling, dass Sie hier waren. Danke für die erste Einordnung und Analyse. Über das Kommissionspapier und viele weitere Themen aus der Psychiatrie berichten wir in unserem neuen Fachmedium F&W Psych. Sie erreichen das Portal unter psych.bibliometmanager.de. Schön, dass Sie bei unserer Podcast-Folge mit dabei waren. Machen Sie es gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.